0: Hello， 我是 Larry， 我想跟你分享我如何把二十多年来所学的身心灵经验，刻入心里，用在生活。用人话来说说身心灵与修行。Hello， 各位朋友好，今天是礼拜二，我是 Larry， 继续上一周的，有很多关于催眠的疑问，我们来回答。有位同学问说啊，他说。老师，那我在催眠里面，我怎么知道那是我想象出来的，还是真的是前世呢？好，简单来说，跟各位同学分享一下。其实我们知道啊，我们想象路径是不是在脑袋里面想象？啊，在催眠里面的时候啊，我们要跟催眠师沟通出来的时候，也是在脑袋里面有一些画面讲出来。那这路径是非常的像，都在那个地方成型。差别在于，我们在催眠里面的时候，是我们的西塔坡，脑坡的西塔坡，潜意识里面调出一些过去的记忆画面。那如果以佛教来讲，就是阿耶识的这个潜意识的部分。好，那要怎么去分辨呢？其实这个部分很难分辨，你分辨不出来。但是呢，有一个很大的重点是。关于情绪这个部分，我们对于我们没有经历过的事情、相同的事情或感受的事情，我们情绪不会这么深刻。还有，我们潜意识所有的资料都是来自于我们的过去，或者是我们的小时候，甚至是前世，我们才有这个元素去想象。所以我常在上课举例给同学听啊，假设我们现在活在一五零零年。在那个时代，他家穿的都古装，好，都古古时候的建筑。一五零零年，那我们穿越到过去啊，我们如何跟别人介绍、形容我们在两千年看到的手机？你怎么形容？你再怎么形容，别人还是无法体会，是因为我们的内在里面没有让过去的这个元素或这个原料，我们拼凑出来，没办法形容给别人听，别人也听不懂。所以呢？我们内在里面有的那些画面，或那些感受，都是我们曾经过去的经验。但是有个东西也非常重要，那就是情绪。那个情绪我们办法感受到，好像我身临其境一样，在那个画面里面，我会哭，我会笑，我会难受。甚至有人在前世里面，他是被火烧的，他有那种灼伤感，非常痛的感觉。当然呐，在催眠里面不会让你这么痛。我们用各种方式，用抽离的方式，让你看见这个事情发生，但是你不会这么痛苦。否则，我们很多事情就无法处理了。好，情绪是真的。再举个例子，你有办法跟一个男生说：“哦，生小孩多么痛苦。”男生绝对无法感同身受，为什么？因为没有生过小孩嘛，他也不会有机会生小孩，他也没这个经验嘛。所以，如果他有这个体验，这个感受代表什么意思？代表他在内在里面曾经有这个经验。那有人问呢、啊，老师啊，我怎么知道我要处理什么课题？啊，这个课题啊，我怎么知道是不是不适合我？不用担心，我们现在遇到的问题，我们的潜意识内在会自动搜寻，就像我们上一集讲的 GPS 一样，去自动搜寻出我们现在可以处理面对的画面或感受。好，再来。有些人是画面型的，视觉型的；有些人是感受型的，感觉型的人；有些人听觉型的，听觉型的人。好，所以每一个人他在接收这个画面的感受不一样。有些人很直觉的哦，哎、欸，我就知道那边有一栋楼啊，我知道我自己是一个男生啊，我知道我穿裙子啊，诸如此类的。你会知道，我就是知道，相信自己的直觉，那是我们潜意识跟我们沟通的方式。有些人是用直觉，有些人是画面嘛。画面等等就可以明确，但是画面的人他动脑的时候，他也也也会有疑问啊，到底是哦我想象的还是我看到的？这些疑问都会有啊，这理所当然的事情，因为我主流社会就是一个动脑的社会，就是一个上脑的社会，我们必须思考，必须想。OK， 所以呢，有些人多做几次就会感觉到，所以在催眠里面呢，能感受到你的时间缩短。你可能经历了一个半小时、两个小时，你觉得好像才过四十分钟、五十分钟，时间感消失模糊，觉得身体放松，情绪丰沛。好，但是每个人在催眠里面的深浅度不同，当然越深的人感受性越强，画面感越强，情绪感越强，感受直觉越强。但是刚开始做催眠的人没那么习惯，他可能这些方面就比较弱一点，比较弱一点，但是。情绪还是会有，我直觉感受还是会有，会不会达到效果？当然会有效果。好的，以上的问题回答再来。想探索内在自我的喜悦跟恐惧，哦，这需要找催眠师来探索喽。为什么呢？因为在催眠里面的话，你需要一个引导者，好好的引导，我们才能够探索这一些。但是有人说：“老师，那我可以在课程当中知道吗？”短短的一天的课程，因为这变成是要做个案练习才有办法，那个时间就会拉得很长，可能要一个小时、一个半小时。那其他人可能就睡着了，因为毕竟是催眠课程嘛。好，所以呢，那需要找催眠师一对一，并且在一个安静、密闭的环境里面来做，会比较适合。哦，不会有人干扰。有些人想透过催眠、自我催眠，找到自己的问题，像皮肤的问题，而且不知道我们办法自己探索与家人间的前世关系。好，这非常好的问题。如果用靠自我催眠啊，是没办法去探索跟家人之间的前世的关系。是自我催眠里面虽然有很多的引导，是关于可以回到前世，但是。我们是否只能够看见最多只能够看见问题点或爆发冲突点？我们常说今天来做家人，就是有一些功课要修，代表前世我们彼此之间约好，有些事情要完成。那完成的方式当然是我们用冲突的方式或者是情绪的方式来完成。好，那如果这样的状况之下，我们有办法去处理吗？我们可能有办法看见，但是没办法去处理。好，再来。有方法探索到很深。如果今天没有一个催眠师来引导，他没办法探索到太深的部分。所以呢，必须还是有催眠师的部分。好，我想了解自己这一年来以前熟悉的事物，却感觉到呼吸窒息或者害怕恐惧的原因。我分享一个案例给听众朋友听一下。我曾经做过一个个案。他是这样子的，他曾经在学校里面是一个游泳校队，非常厉害，而且名次不错，成绩也不错，然后比赛各方面都非常非常的优异。在他长大的时候，大概二十几岁的时候，那时候当然已经推出游泳队了哦。他说有一天突然间，他只要遇到水超过他的腰部，他就感觉到恐惧、害怕，甚至不敢靠近那个水。所以那时候我就很好奇，哎、欸，为什么发生这个现象？简单来说，在催眠里面，他曾经在某一世，在那个年龄二十几岁的时候，突然间遇到水难，他被淹死了。所以他对水的恐惧发生在那个年纪。就那个个案来说，他在那个年纪就触发了这个点，好像就被引爆出来了，所以他开始感觉到恐惧。好，当然我们去了解完以后 i 也 o 前世识来了解这个状况以后，然后进行一些过程，它就处理掉了。好，所以呢，有没有办法透过催眠来了解这个部分？这是可以的，这是容易的。有人想透过催眠对于恐惧的效果如何？当然可以，恐惧有很多种，动物的恐惧啊，莫名的恐惧啊，害怕、啊，或者是。嗯，恐慌啊之类的，我们都可以去了解，然后会有一些它的一些疗愈效果在，大家都可以透过催眠来了解这个部分。好，有人想透过催眠来看到这一世的课题跟天赋，当然这对催眠来说相对来讲是容易的，当然可以了解。那有些人是说太上脑啊，在引发另外一个话题，就是这是一个上脑的社会。我们常常需要思考，但思考的时候，我常常就会说：“哎、欸，这个催眠是怎么样、啊、我听别人说催眠看到很多画面啊，但是我没办法看到这画面，我在进入催眠吗？在催眠里面就一直这样想，好，或者是而这是催眠吗？我觉得好奇怪，应该是我自己想象，不是我看到的。上脑的时候没办法放松的时候，就没办法进入催眠状态。所以我们常说，催眠就是一个放松的过程，非常重要，第一步嘛。那你看，我一直在想，在想怎么放松，就很像。我一直在思考，一直在想我如何睡好觉。当然，催眠不是睡眠啦，哈。但是我就没办法放松，没办法放松，我就没办法入眠。所以信任很重要，交给这个环境，不要多想。好，那常有人说，老师，你越叫我叫我不要多想，我越会多想。所以要怎么做什么事情，多做几次。如果你今天要去催眠，因为你催眠要花钱嘛。你先找 YouTube 上面一些冥想录音来听，让自己慢慢的放松，习惯那个放松，习惯那个节奏，然后再找催眠师，这样比较不会浪费钱。OK， 这是很重要的一个部分哦、喔。好的，有人说，呃，想感觉催眠是什么样子的，然后可不可以帮助自己跟家人？但自我催眠当然可以帮助自己，这是一个很好的方法。那可以帮助家人，当然小孩子有一些小孩子的一些暗示的方式，哦，可以暗示小孩子啦，让他可以更积极啊，更向上或排除他的一些恐惧。但我们在催眠症照班里面，我们都会提到这些部分，包括小孩子该可以怎么处理啦，或小孩子我们可以怎么样的去跟他进行这个催眠，我们都会提到。好，个人想了解病痛的原因，戒除坏习惯。或利用潜意识达到人生的目标。好，这个真的要找催眠师来做了，因为病痛的原因或各方面的原因，我们了解了以后，对我们会有帮助很大，帮助会很大。那当然，这个是一个引导的过程当中，里面会比较复杂一些，但是没办法靠自我催眠来完成。好，想要学习如何看待美丽的世界，放下不安恐惧的情绪，去觉察世界的感动。好，这是很重要的部分哦。世界感动是，如果我们今天打开一个新的视野，好，我举个例子哦。为什么我们看这个世界，每天看都一样，上班下班啊，然后我再去发现都一样，每天都在做一样的事情？那是因为我们的习惯。那为什么有这个习惯？是因为我们过去各种的阻碍，让我们有些不去接触、不去碰、不想了解、恐惧、担心，所以我们就局限于在我们的一个小框框、小范围之内了。如果今天我们把这些恐惧、不安一个一个丢掉、排除掉的时候，发生什么现现象呢？我们这个局就变大了，慢慢变大了。我们能够接触到人事物也就变多了，所以大家可以从这方面去想。那催眠就可以处理这些问题，来达到我们的格局变大，当然是可以的。好，想要找回内在一个安定的力量。在小时候求学的时候啊，觉得自己不够好，学不会，内心恐惧以不安的情绪。OK， 好，这叫做内在小孩的部分。我们过去的恐惧，啊，心理学来说，七岁之前会定我们的个性，所以七岁之前在什么地方呢？在小时候的教育，可能那时候上幼幼班啊，或幼,幼稚园，跟家庭教育，好，那个是一个决定我们未来会遇到什么样事情，如何去面对那个个性。有百分之九十都在七岁之前决定，好，所以我们要处理内在小孩的部分。所以在催眠课程当中，我们非常非常强调要处理内在小孩的部分。我常跟催眠证照师的同学分享说，我们要当催眠师，第一个部分要先处理掉我们自己内在不安的部分、恐惧的部分、内在小孩的部分，能够处理尽量处理。所以在我们两个月的催眠课程里面，我们。很多时间私下练习，同学约练习团练，哦，又或者是在催眠课程当中，我们都要彼此做个案，彼此协助对方处理内在小孩恐惧的那个部分，这部分非常非常非常的重要。所以，当内在小孩当被处理的时候，你就可以想象，是不是我对未来的世界的想法、看法、视野都会改变？这一定会改变的。有人说，透过催眠，可不可以尝试调整自己的方式及体验？好，调整自己的方式，你看到，当我们内在的一些潜意识那百分之九十，我们做改变的时候，外在那百分之十或我们的行为，我们行为有时候是由潜意识影响的，会被改变，一定会改变，我们的感受会改变，想法会改变，而且是无形当中的改变，不是说我们做了一些新的事情、新的动作而去改变的。催眠就是如此的神奇。举个例子来说好了，假设有一个人，他过去他很喜欢运动，他是运动健将。突然间呢，长大的时候因为很多的压力，他开开始变得不喜欢运动。他就开始怀疑，为什么过去这么喜欢运动，然后长大的时候发现需要动的时候，为了身体健康的时候反而不动。好，所以呢，这个时候呢，一第一个做法，他就开始大量运动。让自己找回我喜欢运动的感觉，然后持续运动的这个习惯的一个做法，这做法可不可行？可行。但是以催眠来说，他会处理掉他曾经喜欢运动到不喜欢运动中间的这个卡顿，或中间这个阻碍到底什么原因？把这原因处理掉以后，他就会不用再靠刚刚那个方式去累积运动时间来达成运动习惯的方式，他就会开始慢慢恢复到。过去喜欢运动的那个状态，你、那个、就打。他。我自路进行销一下，催眠证照班在今年的三月九号。我过去都是一年半一班，因为想好好的把每一班都带好，然后有很多的我们的活动。所以我常讲说啊，在催眠里面我会分享一些量子催眠手法，好，量子催眠到底怎么做的，让同学了解，还有 N G H 证照，还有原成功，还有内在小孩处理。哦，还有我们的人格整合，各方面我们在催眠里面呢、啊，我们都会讲，还有一些 NLP 的手法。那当然八郎更加不玩，那怎么办呢？好，后面我们都很多回娘家，所以包括复训，当然你就来复训啊。呃，像我们这一期开班三月九号这一班的话，就有前一些学长姐来复训是免费的，所以我希望大家能够交一次费用，能够学好所有的催眠。不用再另外再增加费用，因为现在大家经济状况都不是很好，能够在短时间之内学会，或者是不断回来回来，所以我们每一班的同学感情都非常的好，感觉就是一次付费永久学习的概念。好，然后大家可以不断的回娘家啦，增进彼此之间的感情。好的，那以上跟大家分享关于催眠的一些疑问，那有机会下次，或者是朋友们你们有关于催眠的问题。也欢迎你们在灵魂事务所的留言处留言，又或者是在 Pocket 上面问问题给我们，我们来回答你。谢谢各位，下次见喽，拜拜。